1: Pues parece que hace buen tiempo hoy en el parque. Qué gusto y qué alegría.
0: ¿Pero a qué tiempo te refieres? A mí el tiempo me parece siempre un horror.
1: Bueno, pues al tiempo, el tiempo que hace. Mira qué buena temperatura para estar aquí comiendo pipas. A ver, a ver, a ver. A
2: ver. Es que tiempos hay muchos, ¿eh? Está el tiempo atmosférico, el tiempo psicológico, el tiempo físico, el tiempo de los calendarios... Hay quien dice que el tiempo es lineal y que va siempre hacia adelante, pero luego también hay quien dice que el tiempo es un círculo que siempre se repite.
0: Todos son horrorosos. Que se para el tiempo ya. Pero
1: Sara, qué hit nos viene siempre a nuestras reuniones. Pues yo estoy bastante de acuerdo. Qué horror el tiempo. Bueno, bueno, no nos vengamos abajo. Si queréis, podemos hablar de ello en nuestro programa de hoy de Poesía o Barbarie. Hace muy buen tiempo para hablar del tiempo, al menos por un tiempo. Vale, vale, ok.
2: Pero rápido, que el tiempo vuela y tengo mucha prisa. ¿Por qué? Para no ser, sé, pues para vivir. Porque como dijo Fernando Alfaro en aquella canción de Chucho. Lo mejor, de nuestra vida aún está por ocurrir. lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir.
0: Horroroso. Poesía o barbarie un podcast del colectivo Más que Palabras, con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Fanjul.
3: Soy incapaz de recordar a mi familia. No me acuerdo de sus caras ni su forma de hablar. Anoche observaba a Lina mientras se dormía. Y pensaba en todo ese montón de cosas que he hecho por ella, como padre. Y las hice a propósito para que las recordara de mayor. Pero al final, ella, con el paso del tiempo, no se acordará de
2: nada. Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para. Y es verdad. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación, es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero, aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser? Si el pretérito ya no es, y el futuro todavía no es. San Agustín de Hipona. Confesiones.
0: Episodio 4. Cronofobia.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Poesía o Barbarie Podcast, una vez más en nuestro parque preferido y vamos a hablar de esa cosa tan esquiva que es el paso del tiempo. Chiques, ¿cómo lleváis el paso del tiempo?
2: Pues mira, Bennett, yo lo llevo fatal. Ya desde, desde que tenía 15 años o así, empecé a, desde que empecé en el bachillerato, empecé a sufrir porque el tiempo pasaba y ya era una persona muy mayor y desde entonces vengo sufriendo este miedo que me ha diagnosticado Google y que se llama cronofobia ¿eh? cronofobia Qué si gran es
0: Google.
2: y bueno consiste en esta en esta fobia que pase cada día que, que cada vez te quede menos tiempo de vida y además es una fobia muy particular porque eh, mientras que otras fobias remiten cuando estás separado del objeto de tu miedo por ejemplo la aracnofobia eh, no la tienes cuando no hay arañas delante claro. o el miedo a las alturas no si no estás en una altura pues no tienes miedo pero la, eh, la cronofobia tiene la particularidad de que tú no puedes separarte del paso del tiempo, a no ser que estés eh, muy drogado o algo así, entonces sí. es, es un miedo eh, muy jodido por esto, ¿no? porque siempre está presente ese tic-tac tic-tac que te va comiendo la existencia.
1: Pues yo me siento en el mejor momento de mi vida, de miedo a nada, el paso del tiempo creo que me ha sentado genial, me veo por dentro y digo mmm, qué maravilla, tantas experiencias, eh, tantas aventuras… Eh, creo que he alcanzado una madurez exquisita, me miro por dentro y digo Wow, parezco un árbol de esos sea que le metes un corte transversal y wow. puedes ver todos sus anillos de vida y dices vaya tronco más robusto. Así me, me siento yo, fuerte, firme y vigoroso. Pero, pero tronco. <risa>
0: Qué fuerte tronco. Pues yo soy más nostálgica. Justo estaba dando un paseo antes y, y estaba escuchando la canción de Oh Nana, What's My Name, la de Rihanna. ¿Eh? Y he tenido un flashback y en mi mente he vuelto a un momento en el que estaba yo fregando platos en una cafetería en la que por cierto días después el dueño, un italiano asqueroso, me metería a mano, pero esto ya os lo cuento. Escuchar esa canción me ha dado como muchísimas ganas de volver a ese momento, a esa época de mi vida, más bien, no necesariamente a estar fregando platos. Y creo que soy muy nostálgica, sí, me pasa con la música, con los olores, que vuelvo a esos momentos con emoción y pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esto es una mierda, porque claro, dices, bueno, lo mejor ya fue y... Es que eso de,
2: eso de la nostalgia que dices es un sentimiento como agridulce, ¿no? Yo siempre que me siento nostálgico, como me, me asomo a la ventana con un gin tonic, ¿no? Y empiezo a recordar el pasado. <risas> y por un lado me gusta, Qué pero, pero por otro lado es verdad que es doloroso. O sea, a la vez da gusto y un placer
1: culpable, un poco, no sé, como el sexo anal. El ¿no? <risas> no sé si... No sé... Bueno. <risas> bueno, por ahí viene José Ángel Mañas, que sabe bastante de... De esto. ¿Del sexo anal? No, del paso del tiempo. José Ángel, José Ángel, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué hace Hola. por aquí paseando?
3: Coño, me he visto comiendo pipas, digo, ¿esto, esto es un festín, no me lo puedo perder.
1: Bueno, pues mira, está, en realidad nos has pillado hablando eh, del tiempo, del paso del tiempo, de las generaciones, de la edad, y bueno, y tú que te acercas peligrosamente a los 50 años, ¿qué se siente? Al
3: medio siglo. Eh, bueno, pues se siente por el momento bien, lo que pasa es que, bueno, renqueas un poco, ya no puedes hacer los esfuerzos que hacías antes te eh, salen tendinitis en cuanto intentas engancharte y hacer, ¿cómo se llaman estas? Las, eh, dominadas. las dominadas Sí, eso que hace mi hijo, yo digo, hostia, ¿qué haces? Te lesionas de mirarle ah, no sí, sí, sí sí yo suelo mirarle bueno, Pero te levantas pero... de la cama por las
1: mañanas si y suspiras
3: <risas> Suspir... No, eso no eso no. Yo, siempre, yo siempre me he despertado muy bien no siento ni café ni nada, He visto y fuera. Pero, pero bueno, hombre, en medio siglo ya, ya empieza
2: a pesar. Tú te refieres a ese ruido que haces cuando te sientas, ¿no? O te como... Es un poco de hastío y de... A mí me parece muy guay que nos hayamos encontrado sí, sí. en el parque de José Ángel Mañas porque ya que estamos hablando de las etapas de la vida... Pues Mañas, eh, muy jovencito, despuntó con el Cronen, ¿no? Que era una literatura que, que, bueno, que se dirigía mucho a la juventud, aunque también triunfó entre los más mayores. Y ahora, eh, después de bueno, de sacar la última juega, que fue su última novela, que era una actualización del Cronen, digamos, ahora se ha metido en la novela histórica. Bueno, se ha metido, no, sigue su trayectoria de la novela histórica con el hispano, que habla de Numancia. Y la historia es una cosa que también interesa mucho a la gente de, de más edad, por lo que yo veo. Sí, yo creo que hay un momento en el que estás eh, sin, sintonizado con la, con la realidad que cuando un
3: joven te la quieres comer y estás absolutamente pendiente ¿no? y, y mí, en mi caso pues, coincidió con ese, ese registro realista de la época de historias de Cronen Mensaca, eh, La Pella, etc. y luego es verdad que pasa el tiempo y te vas despegando un poco ¿no? y, y llegado un momento pues te empieza a interesar yo creo que la, las raíces y la, y la historia pues, y es un poquito lo que, la, la evolución que yo he tenido entonces eh, empecé por curiosidad, lo primero fue un reto, que era una novela sobre Alejandro Magno, que salió de 600 páginas. Y bueno, dije, eso quería probarme ahí. A ver si puedo escribir una novela eh, en el siglo IV Cristo Y bueno, ya una vez que lo, lo, lo conseguí, pues las siguientes ya me, me, me vicié. ¿no? Una sobre conquistadores, eh, uh -huh. otra en el folletón, en el... En el en el español por pues, recrear año 36 día a día y esta última aventura pues, es, es Numancia. Lo que, lo que sí que he buscado son hitos, hitos un poco importantes ¿no? a nivel eh, peninsular, vamos a decir. Y bueno, pues 1936, 1492 y, y Numancia, que es verdad que es una cosa curiosa porque la gente no lo creemos que conocemos Numancia, mm. Pero no cuando yo cuando me metía a mí por ejemplo me ha sorprendido mucho, ¿no? Es un por ejemplo yo que la idea que tenía era una empalizada a los Asterix, sino sí. lo que es, es un cachobra, son nueve kilómetros, es una uh -huh. obra de ingeniería. ¿De qué trata? ¿De qué trata salvaje? la novela Numantina? Pues se titula um, el, hispano. el Hispano, ¿vale? Realmente es el, tendría que ser arébaco, pero como nadie sabe lo que es un arébaco, <ríe> Numantino podría haber sido Numantino. El, el Numancia es la ciudad, los arébacos eran un poco las tribus, el celtíbero es un uh -huh. poco, son celtíberos, son celtas uh -huh. en, 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 la, en la península, y es el momento en el que viene Escipión Emiliano, que es, no, es, no es el africano, es el, es el nieto, que todos se llaman un poco igual, ya sabéis en Roma como vosotros, <risa> y, y, y nada, pues decide, es el Vietnam de, de Roma, o sea, realmente durante 25 años es están, están hartos, es verdad que están. Están palmando como chinches, murieron muchos, ¿eh? Eh, 60.000, o sea, una, una barbaridad. Y, y este tío, pues que había arrasado Cartago, por lo que acaba con el tema de Numancia y vino y la y arrasó. La
1: ¿Notas un público más viejuno?
3: <ríe> <ríe> bueno, eh, el público yo creo que tenemos una tendencia a leer, yo creo que generacionalmente, ¿no? O suele uh -huh. leer o sigue esa gente un poquito más mayor, un poquito o de tu edad. Y luego los más jóvenes, pues picoteas un poco, pero es raro que, que sigas fielmente a un autor más joven. O sea, vas a entrar, mm -hmm. ves un par de ellos, pero entonces bueno, supongo que, que, que con la gente tú, tú, tus lectores van envejeciendo contigo, es normal.
2: Pero a dónde? Al país de nunca jamás.
4: Nunca jamás. Ahí nunca crecerás. Pídera oh, de ser maravilloso.
0: Oye, cuando eras autorrevelación, ¿tú cómo te relacionabas con las generaciones mayores de <risa> la
3: literatura? Fatal, <risa> 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 para mí no existían. Y...
1: ¿Tenías beef con ellos?
3: <risa> sí. Claro, yo es que entré de una manera muy, muy poco ortodoxa, ¿no? O sea, lo normal es ir poco a poco introduciéndote en, en, en circuitos, hacerte amigo de editores, de tal, saber dónde tomas copas y en un momento dado alguien dice, hostia, este es editor de tal y no vamos a decir nombres. Eh, y, le doy, y le doy mi manuscrito en mano si y Estamos me... solos, tío, aquí en el parque Maña, dale, ya, danos algo Y, y nada, y, y eso es un poco la, lo, lo normal y así es así Esto es, es, hombre, en literatura A lo mejor se ve menos que en Que en el cine, pero en todos estos sitios son, son familias endogámicas Y son circuitos, bueno, en todo En todos los, sí. los espectros de la vida Social funciona un poco así, ¿no? y nada Y yo lo que hice fue yo era voz que creía que, 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 bueno, que los premios funcionaban y tal y metí un manuscrito en un, en un sobre y lo envié a, a un premio gordo, el premio Nadal y bueno, tuve estas suertes milagrosas que, que ocurre una vez cada, cada poco pues que en un gran premio, pues entré, no, no lo gané, la gente pensaba que gané pero quedé finalista, entonces de alguna manera entré una puerta pues, grande con, No, con, bueno, con un elefante <risa> en una cacharrería, sin, sin, sin saltándote el escalafón sin, entonces, o sea, claro ¿no? No, no, yo no entendía nada y, y hacía barbaridades, y la gente mayor, pues ni. caso, o sea, yo recuerdo, eh, pues eso, alguna vez haberle cruzado, bueno, pero reverte fatal, o sea, se, me dijo, hola nene. Y hola, hola, le, hola, le, le, le di la mano, y vamos, me, y, y me fui a eh, Almudena Grandes. Una vez me crucé, con, y según me iba a hacer caso, iba a decir hola, recuerdo, estaba con una amiga, y me miró por encima, o sea, eh, me, se, 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 me dio la espalda y me miró la amiga por encima del hombro y se empezó a reír la amiga y a, a, a y tal y su a, Chirvers también bueno por contratos así o sea que sí para claro, que Umbral
2: te elogió mucho por y por si ese Conte. fue la
3: parte la parte, y la parte buena fue que Umbral, eh, tampoco me conocía yo nunca llegué ahí, nunca le conocí en persona tampoco no llegué a Sudachi y tal pero él habló bien de mí eh, Rafa Conte también no del Pozo, Vázquez o sea, Montalbán, cuatro, bueno, pero bastante, bastante... ¿Pero cómo hablabas y tú de ellos? Gente... ¿Serás
1: como los jóvenes del rap, que es, dejad paso, dinosaurios? Sí, <risa> Más okay, o menos, mal.
3: sí. Okay. Bueno, la idea es que no, es que no los veías. Dices, si ¿esto de quién es? Y, ahora, gente, que no tú, y ahora que ¿no? tú
0: eres de los mayores, ¿cómo es pues, a los pues jóvenes? Pues me imagino que... que...
3: <risa> A ellos me, me imaginan que, como yo veía este quién es y qué hace ahí, y a mí que me importa, y, y yo a ellos, pues le, normalmente uno me mira con la misma indiferencia uh -huh. que es que sí es recíproco. ¿no? Ahora, ha ganado
2: el premio Lowe de Poesía Joven un chaval de 17 años, Ajá, sí, sí, lo ha visto la noticia sí. Sí. Un chaval muy joven y es un buen poeta, claro, no sí, es sí. como estos poetas jóvenes que ahora que son muy malos, es un, ojo, un sí. poeta adherido, lo ha ganado hace poco. Digamos, yo, la, la, la
3: juventud per se no le veo un valor, pero en cuanto alguien me recomienda y dice, no, este tío es bueno, pues lo que a así, pues voy y le echo un ojo. ¿no? Entonces sí que me, me, me o sea, sigo, o sea, no, me gusta descubrir a eh, uh -huh. autores y lo único que lo ves es pues, como, como se debe a esta cosa, con una claro. perspectiva, de, hostia, este tiene un potencial y luego tiene que desarrollarlo. no uh
2: -huh. Hablabas antes de lo generacional en la literatura, ¿por qué es tan importante en este mundillo? Eso, sobre todo en la poesía, pero también en la literatura en general, lo de las
3: generaciones. Es pues una cosa muy española, ¿eh? que mm. tan, no lo hay tanto en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania mm. a lo mejor, no sé. Pero no sé, yo creo que fue una especie de operaciones de marketing, ¿no? empezaron con la generación del 27, y sea, yeah. bueno, los de 50 vamos a hacer lo mismo, la generación no sé qué, <risa> y se va siguiendo, y aquí se ha mantenido. ¿no? Entonces parece que mm. si no estás enmarcado en una generación determinada, pues que no, que no existe. Y bueno, se ha seguido, o sea, se ha juntado luego uh -huh. la sociología, lo que antes hablábamos de la X, la Y, la Z, ¿Sí? las generaciones, pues las niñas, no sé qué, eso ya son eh, líneas más americanas eh, conceptualmente, pero bueno, de una, una cosa parece que se ha pasado a la otra y, y seguimos aplicando esas etiquetas más sociológicas, pues, pues manteniendo esa, esa idea de las generaciones literarias. Es, yo siempre digo, hombre, yo cuando Luis Mancha sacó un, un, el documental Generación Cronen mm. fue el primero que me dijo, no pongas ese nombre, pon otro y tal entonces, <risa> claro, él me explicó y dice, no, 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 es que tal y digo, yo es que no tengo nada que ver con los otros algo que saca, estaba pensando en el Liga son, son cinco mm. o seis años mayores que mm. yo, o sea, el, el Barría igual, entonces yo no me sentía La o sea, Mata Sanz, ¿no? Claro, esa gente, son todos... de Prada Prada, me, sí, sí, es de mi... creo que es, de, es del 72 sí. y tal pero los otros eran, para mí, yo biológicamente no los veía de misma generación. Entonces él, él me explicó que no, que es que tiene que ver que como Cronen abrió las puertas en aquel momento y todos que publicaron un poco a raíz de eso, por eso se puede hablar de, de generación Cronen. O sea, no es una generación biológica, es una generación...
2: Mm. Bueno, como Becker, eh, que era romántico rezagado, ¿no? <risa> El último de no yo me crucé
3: una vez con del pozo, que era gracioso Raúl, y me y, y dijo, no, yo es que soy de tu generación, porque decía que la, ah. la había empezado cañón, tropecientos años escribiendo bueno. en prensa, pero literariamente, vale. como novelista, claro, claro. Había, había coincido conmigo. Eres un poco... Por, por ahí van los tiros. ¿Qué
1: echas de menos de tu vida juvenil y qué no echas tanto?
3: Hombre, la energía, ¿no? Está claro que... Dice, no, joder, tenías una energía desbordante, eras una bomba, ¿no? Y de parte, yo soy un poco... <risa> eh, yo soy muy entusiasta y tengo una energía nerviosa... Potente. Entonces, claro, yo no podía quedarme quieto. ¿no? Entonces, eso lo he hecho luego con la, con la edad, pues vas... Re... Entonces, son las dos cosas, ¿no? Energía física energía sexual <risa> de todo, todo eso estás, estás es un momento pletórico, lo que pasa es que no sabes qué hacer con ella ¿no? si te, te una bomba, un, un chaval de 25 años pues es un eh, cóctel motos con patas, lo que pasa es que no sabe qué hacer con toda esa esa energía ¿no? entonces no bueno, saben. yo lo canice un poco pues por el <risa> <risa> Bueno, no sabe, no, directamente no sabe, Sara <risa> también, pero el paso del... 50 sabemos mucho más,
4: ¿verdad?
2: <risa> el paso del tiempo, ¿cómo lo llevas? Porque aquí somos bastante cronófobos, casi todos, ¿Sí? y esto de tener miedo al paso del tiempo, que además no te puedes alejar de este miedo, porque siempre está pasando, no es como sí. las arañas, que las puedes dejar atrás, ¿Qué, tú, tú, ¿tú cómo llevas este devenir del tiempo? No,
3: yo soy inconsciente, yo no me entero, yo siempre yo tengo 18 años, me... <risa> Me miro al espejo y digo: No me voy a morir nunca, estoy convencido. <risa> no, tengo tengo un ánimo eh, muy estable, muy estable. Y siempre o sea, ha habido momentos eh, con más altibajos, pero en, en general soy entusiasta optimo. O sea, tengo un nivel de energía alto y, y lo llevo. Lo, y no, no, no lo pienso. O sea, yo es que eso ya, ya se me ha ido Qué, suerte, ya no, qué ya no lo, ¿Y ¿Cómo
0: crees que ha envejecido tu obra? Si es que ha envejecido. ¿Es que no? ah,
3: tampoco lo pienso, me da absolutamente igual. <risa> Tampoco. Eh, ¿A quién le importa?
1: Has trabajado sobre la juventud de los 90. También te has retrotraído a los tiempos de la movida en un trabajo en podcast. Pero bueno, ¿qué opinas de la juventud actual? ¿La entiendes?
3: Ay, a menos, ¿no? Eso yo. Eh, antes también hemos comentado, ¿no? Que... Eh, claro hay un momento yo creo que con 20 años estás muy sintonizado, muy interesado por la, por la realidad, te la quieres comer, o sea, y encima la gente de esa edad pues es como esponjas ¿no? o sea te entra te entra todo y es un momento en el que tienes una sintonía absoluta con la con la realidad y luego poco a poco se te va pasando y vas, y vas perdiendo interés, ¿no? Entonces estoy en un momento que ya no lo sé, yo me imagino no, no me da por explorar la ciudad, pero vamos, eh, los, los focos de intensidad pues van cambiando, en mi momento era, yo me he quedado con mi ciudad de los 90 hombre, yo arranqué los 70, no me enteré, claro, ya de poco, eh, los 80 algo, los 90 mucho <ríe> los 2000, bastante y luego ya, además ya empecé a,
2: a despegarme Lo que veo es que hoy en día, aunque siga habiendo un gap generacional Un choque generacional mm. De alguna forma también las generaciones están más atentas Las unas a las otras porque coincidimos todos en el mismo foro, que es internet. Sí, eso es verdad. Entonces, eh, abre mucha aunque mente. también se usan diferentes redes sociales para jóvenes, tal, de, más o menos tú ves sí. quién o están sea, los youtubers, los traperos, las, las expresiones, los emoticonos, sí. los memes, eso sí. vas viendo también lo que hacen los jóvenes y lo que hacen los mayores y eso de alguna manera, aunque siga habiendo una extrañeza, yo creo, sí. entre diferentes sí. generaciones, nos une de alguna manera, no sé.
3: Sí, 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 en el foro de internet, en Internet claro, a quien quiere husmear, lo tiene fácil. <risa> puede entrar, puede pegar la oreja y, y... Y, y se entera ¿no? y, y nada, hombre, a mí lo del tema las jergas me hace me, me hace muchas gracias expresiones estas el lol y no sé, el what? Sí, sí, ¿Cuál era tu jerga favorita? Eh, lo, chaval cuando, mi jerga yo palabras y palabra si sí bueno, más, hombre, yo era la generación <risa> la, de, la generación del tronco, tronco, tronco era por toda tronco, que ya no, no creo que no dice nadie, ¿no? Pero nosotros tronco muy tronco, tronco, tronco. tronco, tronco, tronco al principio dice no, jamás diré tronco dos meses después ya estar diciendo claro. se te pega claro. todo. el otro día conocí, Mira, hablando de
1: vegetaciones me acuerdo sí, que llamé sí. a un colega la primera vez que escuché también eh, a su casa eh, lo cogió su familia y yo ¿está Fernando? Y dice sí ahora se pone y tardó un montón en, en venir al teléfono y cuando lo cogió me dijo eh, joder Bene tío que es que estaba plantando un pino yo, o sea, mi cabeza colapsó y yo, ¿pero dónde? ¿En la terraza? No, no
3: sabía a, a qué se refería, en absoluto.
0: ¿Tienes planes de futuro?
3: No, es fatal, todo es fatal, ¿no? ¿no? Es un puto caos. íbamos sí, sí, mal. Seguimos peor. Y mañana yo no veo, yo no le veo. O sea, yo no le veo salida a esto. Yo creo que estamos en un Hombre, a la pandemia sí. Se entiende, pero lo, lo, las consecuencias Que va a tener mm. bueno, es, tre, es tremendo, esto va a arrasar con mi cosa ¿no? o sea, a, a ver los millones de de Europa <risa> Si, si uno ya empiezan a aparecer <risa> <risa> En fin esto es ¿Pero cómo lo
1: ves? ¿Cuál sería tu
3: jubilación ideal? Yo, bueno, yo sí, empiezo hay. a contar o sea, Yo empiezo a contar y digo, hostia, a mí faltan 15 años para salir ¿eh? sí, 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 sí. <risa> Yo sé que me a pagar 800 ¿eh? pavos <risa> mínimo, pero como ahora mismo los escritores tampoco
2: mucho más Bueno, 15 años con suerte, porque igual son 20 porque la jubilación sí, no se yo, sabe no, Pero
3: yo me acogeré a la anticipada un año antes ¿no? Uh -huh. pero como los no, hombre si aguanto publicando hasta esa fecha, yo ya me doy con un canto ya es la hostia, o sea, es que ahora, eso yo recuerdo me se lo una vez, a, ya en la época más Smashing Pumpkins en el año 2000 y ya habían sacado el tercer disco y decía que un grupo ya no podía sacar tres discos. Aquella línea, Madonna, los Bruce Springsteen, esos tíos que dinosaurios que atravesaban los tiempos y que parecían eh, uh -huh. inacabables, ¿no? los, los, los U2, los Rolling Stones, ese tipo no de sí, carreras. ¿no? Bueno, eso sí, todos, no sé, la alguna y no? Bob Dylan, sí, sí. No, es sí, verdad sí, que no, sí, no, hay unos cuantos. Sí, bueno, sí, pero los, los demás, pero no. Eso, ellos ya se comieron todo el espacio, en fin. Que es muy difícil. Esto es todo lo que han dicho, claro, Nacho. Claro, claro, no, no, es verdad que. Que dejen paso.
1: Pues mira, nada, José mira, Ángel, mira. muchas gracias. En nombre a vosotros. Eh, nos que queda Quizás cojonudas, ¿eh?
3: Quedan... Son
0: de las mejores. De... Las pillamos de calidad.
3: Venga, nos vemos, gracias Venga,
1: por vosotros, quedarte un próxima. ratito. Hasta
3: luego.
2: Hacer un poema sobre el tiempo es tautológico. Porque él es, en sí mismo, duración verbal. No hay palabra en el tiempo, sino tiempo encarnado compuesto de palabra. Vicente Luis Mora, fragmento de su libro Tiempo, de la editorial Pretextos.
0: Poesía o Barbarie, el podcast en el que sabemos que la vida va en serio.
1: tengo un amigo que cuando nació su hijo juró que su vástago no le superaría en nada. Nosotros tampoco queremos que las nuevas generaciones nos coman la tostada. Y no pensamos permitirlo.
0: ¿Sabes a quién le comen la tostada? ¿A, <risa> a las mujeres. Y mucho más cuando se hacen mayores. Y esto lo podéis ver muy bien en la recomendación que os hago, que es una de mis series favoritas de Netflix, Grace and Frankie. La protagonizan Jane Fonda y Lily Tomlin, dos jefazas. Y los temas que trata la serie pues van por ahí. La invisibilidad de las mujeres mayores, las dificultades que enfrentan. Hay una escena que me encanta, que es muy representativa de esto. Van las dos a comprar tabaco al supermercado. Dejaron de fumar hace años. Ah pero están nerviosas y quieren fumar. Van al supermercado y no las hacen ni caso, o sea, no las ven. El dependiente de la tienda atiende a cualquier otra persona que pase antes que a ellas, y entonces ya Jane Fonda, que es Grace en la serie, pierde los papeles y se pone a dar voces hasta que le hacen caso. En fin, ella se agarra muy fuerte a la vida porque sus maridos las acaban de dejar, porque además se han liado entre ellos. Eh, en un primer momento están las los dos maridos? entre los maridos. Sí, sí. Llevan 20 años juntos. Sí, pero raro. ellas
2: están liadas entre ellas. No,
0: ellas no. Mm. Ellas son amigas. Y de esto ellas va van la a serie. Final. Sergio siempre <ríe>
1: buscando el rizo del rizo.
0: <ríe> no, ellas de hecho se llevan fatal porque son muy diferentes. Pero... Un poco no les queda más remedio que irse a vivir juntas y, y al principio muy mal, pero luego se ve como son inseparables y ahí está la amistad femenina también y juntas van a emprender, tendrán nuevas, nuevos amores. Son emprendedoras. Son emprendedoras. Madre mía,
2: todo el mundo emprende.
0: Sí, sí. Y con más de 70 años.
2: Mola. Pues mira, yo he estado pensando en cómo es la mejor forma de aprovechar el tiempo, este tiempo que tenemos, que, que somos nosotros, no porque nosotros somos tiempo, entonces he pensado ¿Qué se puede hacer en 30 segundos? Y he encontrado que hay un hombre, un eslovaco, Pavel Durdik, que consiguió ponerse 28 calcetines en un pie en 30 segundos ¿eh? y batió el récord Guinness de los récords. Y además tenía que ponerse los calcetines hasta arriba, no valía ponérsele solo la punta. ¿eh? Entonces, si un día tenéis 30 segundos libres y decís ¿en qué lo puedo usar? Pues esto. Pero además, por ejemplo, si tienes un minuto, ¿a qué lo dedicaríais?
1: Un minuto, yo a releer mis mensajes de amor
2: <risa> Pues mira, Beeping Larkin lanzó 76 esponjas mojadas A Rita Furman, los dos son estadounidenses eh, en 2019 y ese ha sido el récord de lanzar esponjas mojadas esta es,
0: actividad me parece genial es
2: un récord, una disciplina me que, gustaría
0: que la practiquemos en el parque un día
2: un día la un día haremos aquí en, en nuestro, nuestras reuniones y luego, por último, por ejemplo cuan, que, ¿cuántas películas creéis que se pueden ver en un año?
1: ostras, pues más si de 350
2: ¿eh? 350 dices tú pues eh, este señor Vincent Crohn, eh, francés vio 715 pelis entre las que se encontraban, por ejemplo, Casablanca, hasta My Little Pony, <risa> wow. que no sé si la habéis visto. Y la que más bueno. le gustó también tiene que ver con el tiempo porque es Regreso al Futuro. Todo esto lo leí en un libro que se llama El libro Guinness de los Récords y que está muy bien para ese tiempo perdido que, es, que perdemos en el cuarto
1: de baño. Yo me estoy leyendo el libro Retromanía de Simon Reynolds. Él dice que la cultura pop ha enloquecido por lo retro y la conmemoración. Bandas tributo, reediciones, mashups, biopics... Lo vintage. Efectivamente, lo vintage. Y, y que además hay una eh, sobreabundancia de imágenes gracias a la tecnología, internet, eh, YouTube, eh, todas estas movidas. Entonces lo que se pregunta es si estamos asistiendo a un, a un acabose de la originalidad eh. O si podemos mantener la esperanza y entender que vamos a volver a recuperar esos sonidos eh, antiguos hmm. para inventar nuevas fórmulas. O
2: sea, como que está todo inventado ya. Como Efectivamente. No
1: hay... eso, eso dice. Pero bueno... Eh, supongo que seguirán saliendo nuevas canciones y nuevos estilos que mezclen y que cojan de aquí y de allá pero yo tengo que reconocer que a mí me gusta de vez en cuando volver atrás y ponerme las canciones que yo hacía con hace 20 años ya con paso a paso para escuchar lo, lo bueno lo, lo de antes, lo, lo que sí que molaba no, que tenía ve, se entienden las parolas de la serenidad volver a casa que allí me quiero enamorar y ver los guiños que me en las estrellas,
4: susurrarle todos mis secretos a la luna llena, dormir desnudo y descansar a piernas sueltas, ahí va la hostia esta mañana, tenía que ir a trabajar, menos mal que no fui mañana, ya se verá. La, 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 la.
0: Gente que sabe cosas. Hoy, Manuela Carmena, ex jueza y ex alcaldesa de Madrid, autora del libro A los que vienen, publicado por Aguilar
4: cuando uno va cumpliendo años desde fuera se ve de otra manera desde dentro, ¿no? Tú te sientes que cumples más años, pero te sigue siendo igual, no sé cómo decirte, hombre pues a lo mejor te das cuenta que, que andas un poco más, menos deprisa que andabas antes, o algunas cosas así, pero no sé cómo decirte es, es muy curioso esto no, no tiene uno una sensación digamos como de, de, de ajenidad ¿no? sino que sigue siendo la misma persona ¿no? La edad lo que sí te hace es que, al haber vivido mucho más, tienes como una acumulación de experiencias eh, mucho mayor que cuando habías vivido menos, ¿no? Entonces, el tener tanta acumulación de vivencias eh, te hace que tienes más capacidad eh, para decidir y, y más capacidad para comprender, ¿no? Si eres joven, Tienes toda la estética a tu disposición, ¿no? La estética de la juventud está clarísima y simplemente pues te compras algo bonito y ya está. Cuando tienes más edad tienes que encontrar otra estética, ¿no? Y, y la estética es un elemento de relación entre unos y otros, ¿no? Entonces eh, tienes que conseguir eh, profundizar más en el tipo de estética que quieres tener porque la genérica no es la tuya. Cuando acabas la vida laboral la estándar, tú te encuentras que de pronto llega un momento que te dicen, oiga, amigos usted puede usted cobrar una pensión y, y puntos suspensivos, ¿no? Parece que tú cobras esa pensión para estar inactivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde viene la diferencia, ¿no? Cuando tú acabas la vida laboral normal, típica, ordinaria, que te da derecho a una pensión, yo creo que tú tienes que disfrutar de esa pensión porque te la has ganado poco a poco, has estado cotizando y tal, pero tienes que diseñar... ...su nueva profesión, ¿sabes? No solamente actividades, yo creo que hay muchas personas mayores... ...que hacen actividades que son más bien... Pues bueno, yo respeto a cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero hay actividades que van desde hacer mariposas de papel a estudiar una carrera, cabe todo, ¿no? Pero también cabe buscar una profesión, ¿no? Una nueva profesión eh, que parte de que tú tienes esa libertad enorme que te da una pensión, que la tienes, que pues la disfrutas, pero tienes que poder, si quieres, hacer una nueva profesión. En esa profesión puedes hasta seguir cotizando, no pasa nada, ¿no? Eso todavía está, no lo hemos entendido muy bien todavía, porque la verdad es que cuando te jubilas fundamentalmente cobras la pensión a cambio de hacer casi una promesa de inactividad laboral, no, puesto que no puedes hacer casi nada. Las compatibilidades son muy estrechas y muy difíciles y eso es muy absurdo porque se pierde una gran energía y, un, y, un, y una gran cantidad de talento que no hay por qué perderlo, no. Me parece muy bonita la poesía esa de Leo Felipe, ¿no? que dice que las cosas nunca te hagan eh, rutina en la vida. ¿no? Es decir, entonces yo creo que a veces las rutinas eh, tienen de ventaja que te exigen muy poco cerebro gris, pero eso mismo te apaga creatividad ¿no? y, y el reto intelectual. ¿no? Entonces, si tú te planteas la vida como que vas eh, cumpliendo... A objetivos, o unos te salen mejor, otros peor, pero que vas como viendo, pues es como, un, como un, un auténtico itinerario, pues una vez vas por esa montaña, otra vez por este sitio, ¿no? Y no sé, es que me cuesta mucho entender la vida de otra manera.
3: sustancia de que estoy hecho el tiempo es un río que me arrebata pero yo soy el río es un tigre que me destroza pero yo soy el tigre es un fuego que me consume pero yo soy el fuego el mundo desgraciadamente es real yo desgraciadamente soy Borges Jorge Luis Borges
1: Vamos a jugar a la cápsula del tiempo.
2: ¿Pero qué, qué cápsula es esa? ¿La venden en farmacias o para qué sirve?
1: ¿Nunca lo habéis visto en las pelis? Es como cuando los niños entierran una caja con cosas que desenterrarán en 10 o 20 años. ¿Y dónde la vamos a enterrar? Pues aquí, en las profundidades de la radio, en Internet.
0: Pero es que a saber dónde está Internet dentro de 10 años.
1: Mira, mira, eh, dejadme en paz. Lo que vamos a hacer es que cada uno diga dónde se ve y cómo ve el mundo dentro de 10 años.
2: Pues mira, yo... Eh, no sé si os había hablado de la curva de la felicidad, que no es la de la tripa, sino la línea de bienestar que pasa uno por la vida desde que es un niño, luego es un adulto y luego un anciano. Pues eh, uno es más, es, tiene forma de U y uno es más feliz cuando es un niño y cuando uh -huh. es un anciano. Y la etapa más jodida de la vida, al parecer, es la mediana edad en la que yo particularmente me encuentro. Entonces, esto me da esperanzas porque sé que estoy tocando fondo. Y que solo puedo ir a mejor.
1: Eso ya todo es cuesta abajo. Sí, recuerdo que nos, hablas, nos
0: hablaste de esto un día que, que yo no me encontraba muy bien.
1: Hmm.
0: Dijiste, no te preocupes, cara vas para abajo, pero luego, <risa> <risa> luego, luego todo va mejor. Te dije, más bajo no
2: puedes caer, Sara. <risa>
0: Exacto. <risa> <risa> Qué cabrón. En fin, a mí esta pregunta que nos hace bene no me gusta mucho. Me ah. recuerda un poco a una entrevista de trabajo. En plan, ¿Cómo te ves dentro de 10 años? <risa> pues mira, yo creo que habré renunciado a todo... Que viviré en pelotas, sola, probablemente lejos, donde nadie me moleste porque el mundo va a ir a peor. Y esto va a ser la única solución. Y si no puedo hacer eso y sigo en Madrid lidiando con la insoportabilidad de la gran ciudad, la gente que suda en el metro y las nuevas tribus urbanas juveniles, espero por lo menos que se me haya pasado la nostalgia.
1: Bueno, a mí también me da un poco de vértigo pensarme en un futuro lejano. Hace 10 años estaba cantando No voy a rendirme, hace 5 de El amor y la lucha, y hoy pues he cambiado los micrófonos y he dejado de, de cantar, por lo menos melódicamente. Pero espero que en 10 años vuelva a estar en el juego. Eso sí, aunque sea... Estás
2: anunciando un retorno de mente en guerra. ¿Eh? ¿Podemos, ¿Podemos confirmarlo?
1: Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí en el aire.
2: Primicia. Lo que sí que es
1: verdad es que desearía que el mundo, aunque suene muy tópico, fuera en unos años... Uh, mejor, un mundo mejor Un mundo más antirracista Antisexista Y antiespecista Un futuro donde todos Podamos coexistir Y vivir en armonía
2: ¡Bravo!
1: joder Cada vez que lo dice yo ¿eh? Mira que lo he escuchado veces <risa>
3: Poesía o Barbarie, un podcast del colectivo Más que Palabras, con Javier Benedicto, Sara Luque y Sergio C. Fanjul. Edición Jimena Marcos. Diseño y realización
2: sonora Elizabeth Boa. Todos los episodios y contenidos adicionales
3: en PodiumPodcast.com. También puedes escuchar